0: Het
1: is tijd voor onze interviewserie De Veranderaars. Elke woensdag ga ik in Benaire zaken doen in gesprek met leiders die de digitale transformatie van Nederland vormgeven. En ik vraag naar technische oplossingen, maar ook naar hun visie op leiderschap in het digitale tijdperk. Het gast is Koen Thijssen, oprichter, CEO van online verzekeraar Insafi. Goed dat je er bent. Ja, fijn je te zijn. Het is een, een online verzekeraar. En zoals veel bedrijven, geboren uit een zekere frustratie. die jij had toen je nog werkte aan Bloemon, Bekend van de abonnementen op bosjes
0: Bloemen. Welke frustratie was dat? Ja, die frustratie was eigenlijk uh, tweeledig. Uh, toen wij bezig waren Bloemon op te zetten... Uh, kwam ik eigenlijk voor het eerst in aanraking met zakelijke verzekeringen. Dat bleek eigenlijk heel anders te zijn dan consumentenverzekeringen. Uh, ik was gewend uh, bijvoorbeeld mijn bankzaak online te kunnen regelen. Maar dat gold niet als ondernemer voor mijn verzekeringen. Daarvoor was ik afhankelijk van een tussenpersoon. Nou, Die tussenpersoon gaat dan bij je langskomen. Een gesprek van anderhalf uur. En eigenlijk onder het mom van... Uh, advies, wordt je dan verzekeringen verkocht? Nou, proces... ik, ik ben misschien heel
1: naïef, maar ik zou zeggen persoonlijke aandacht. Daar zit je als serieus nemen klanten op te wachten. Iemand die bij je langskomt, die de tijd neemt... die schetst wat de mogelijkheden zijn. Waarom is dat per definitie negatief?
0: Nou, wat je ziet, wat het negatieve is, dit is denk ik nog tot daar aan toe, wat ons overkwam, het duurt vervolgens wel anderhalve maand voordat het geregeld is, okay. en als je als ondernemer bent, ja, dan wil je wel graag door met je bedrijf, um, wat ons overkwam was dat we na een jaar of drie gingen we naar een nieuw kantoor en er was een inbraak, en bij die inbraak werden tien laptops gestolen. Toen wij gingen claimen, voor het eerst hadden we wat aan die verzekering... toen werd die claim afgewezen. En waarom? Ja, we waren vergeten de polis te updaten. Het nieuwe kantoor was nog niet toegevoegd aan de polis. Dus kreeg niet betaald. En die frustratie dat je... A, Heel veel moeite moet doen om die verzekering te krijgen. En als het puntje bij paaltje komt, uh, niet de dekking krijgt waar je op hoopt. Waar je ook al drie jaar voor betaald hebt bijvoorbeeld. Ja, maar ja, heb, je er, heb je er
1: formeel gezien recht op? Ik, ik, ik,
0: ik sluit me helemaal aan dat het heel vervelend is dat
1: als er dan wat gebeurt... dat je niet gedekt blijkt te zijn. Maar als erbij hoort dat je je polis up-to-date houdt, ook als je verhuist... dan is dat toch voor een deel ook de verantwoordelijkheid van de ondernemer zelf? Of vind jij dat dat tot de zorgplicht van verzekeraars behoort?
0: Nou, kijk, dit is precies het standpunt wat traditionele verzekeraars uh, innemen. Je, je kent me nog niet zo goed, maar ik ben die traditionele verzekeraar. <laughs> ik zou zeggen, met technologie kun je dat toch veel beter maken? Hoe kan het dat je in deze tijd nog steeds wegkomt met zo'n klantervaring? Een klantervaring waarbij je wel betaalt, maar niet krijgt waar, waarop je hoopt. Maar je vindt niet
1: zelf dat je iets alerter had moeten zijn... en had moeten denken, goh, we zijn verhuisd, heeft dat nog gevolgen voor onze
0: verzekering? Nou, ik denk dat wat je merkt met ondernemers. die hebben vaak heel veel dingen op hun een bordje liggen. Dit soort dingen schieten er dan bij, bij, bij in. Het is echt een, een low interest, low frequency product. Het komt echt. de polis komt pas uit de la. op het moment dat er schade is. En dat is vaak te laat.
2: Ja, ja of op verzoek. En dat is wel. Het, het blijft vaak liggen en het is wel echt een papieren romslomp. We hebben vorig jaar ook het een en ander moeten doen. Maar het is wel, nou ja, digitalisering kan daarin helpen. Maar hoe hebben jullie dat dan, hoe veel meer is het efficiënter om met jullie te werken dan met een traditionele verzekeraar?
0: Ja, als je kijkt naar een traditionele verzekeraar, als je 100 euro premie betaalt, dan betaalt hij jou eigenlijk terug in schade ongeveer 50 euro. Met andere woorden, hij heeft een markup nodig van 100% procent van zijn verwachte verlies. Dat is dus super inefficiënt. Ik denk dat je met technologie... dit op uiteindelijk kunt terugbrengen... Tot, uh, tot, of, uh, tot 25 procent... die je nodig hebt om die klanten te helpen. Dat betekent dat je eigenlijk... 50 procent meer schade kunt uitkeren. Meer dekking kunt verlenen... dan wat je nu krijgt voor je, uh, voor je verzekering. Dus jullie stellen dan ook andere... soepeler voorwaarden... omdat je andere marges
1: kunt hanteren. Jullie zullen ja. eerder uitkeren.
0: Wij zullen eerder uitkeren,
1: ja. Maar bij jullie werkt het toch eigenlijk ook net zoals bij een traditionele verzekeraar... dat je premies ophaalt en hoopt dat je niet al dat premiegeld nodig hebt... voor uit te keren schade, want anders kom je niet uit. Uh,
0: dat klopt, maar wij doen eigenlijk twee dingen anders. Kijk, verzekeren gaat over het uh, managen van een klantreis... en een prijsplak op risico. Nou, voor het eerste dat digitaliseren we... Dat is dus veel goedkoper dan wanneer jij een adviseur langs stuurt... die anderhalf uur met jou gaat zitten praten. Een incrementele klant kost ons eigenlijk niet. En die prijsplak op risico doen we eigenlijk veel geavanceerder. Een traditionele verzekeraar gebeurt, uh, gebruikt twee datapunten... om de prijs te bepalen van een verzekering. Wij gebruiken er honderden. Dus kunnen we jou veel beter een, een product geven... wat op maat gemaakt is en aansluit bij jouw risico. Nou, la, laat ik toch nog even op het eerste terugkomen. Want je zegt, wij kunnen dat veel sneller. Hè? We
1: kunnen de klantreis optimaliseren. Maar het gaat, als ik Kelly ook uh, moet geloven en jou ook... om producten waar ondernemers eigenlijk niet in geïnteresseerd zijn... die misschien toch wel be belangrijk zijn voor de continuïteit van je bedrijf... die misschien misschien zelfs zo complex in elkaar zitten. Is het nou echt zo vreemd om te zeggen... nou, daar praat ik over met een adviseur. Als je een hypotheek afsluit, en ook mensen die het zelf kunnen doen... maar er zijn veel meer mensen die zeggen... nou, dit zijn zulke belangrijke beslissingen.
0: Hier praat ik liever even over met iemand. Ja, ik denk dat die groep is er zeker. En die zal er ook echt wel blijven uh, bestaan. Maar je ziet eigenlijk een steeds groter wordende groep... die het gewoon zelf wil, uh, wil regelen. Is het dan zo makkelijk? Ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo heel ingewikkeld. Kijk, als ondernemer kun je eigenlijk met drie dingen te maken krijgen. Of je hebt iets, er is iets met je klanten. Hè? Er is iets gebeurd met je medewerkers. Of er uh, is iets met je spullen. Hè? Dus je hebt bijvoorbeeld een product wat in de fik vliegt. Een medewerker die een ongeluk krijgt. Of een voorraad die in vlammen opgaat. Ja. Nou, dat, dat kan is... hele grote consequenties hebben natuurlijk.
1: Het is, het is makkelijk misschien zo te kwantificeren... drie categorieën met risico's. Maar als het aan de hand is, dan heb ja. je wel echt een serieus probleem.
0: Dan heb je zeker een, een serieus probleem. En dan is het uh, juist fijn als je dus uh, op een hele makkelijke manier... die verzekering hebt kunnen afsluiten. En dat er niet te veel uh, hobbels zijn eigenlijk op die weg. Want heel veel mensen zijn nu ook bijvoorbeeld niet verzekerd... juist omdat er wel een adviseur tussen zit... en ze eigenlijk gewoon geen zin hebben in dat gesprek, en dat gedoe.
2: Maar mag ik een andere vraag stellen? Doen jullie, of in ieder geval vervangt de digitalisering het gesprek of hebben jullie... we hebben een gedigitaliseerd proces, dat gaat sneller... en we hebben ook nog op maat gesprekken?
0: Nou, je, wat we eigenlijk doen is, is tweeledig. Dus we, we zoomen heel snel in op wie jij bent als, als ondernemer. Bijvoorbeeld een kapper die is bijvoorbeeld bang om in iemands oor te knippen. Dat is een heel ander risico als een IT-developer. Die heeft daar gewoon nog nooit over nagedacht. Die vraag moet je ook niet stellen. Dat risico hoef je ook met hem niet te, te bespreken. Door daar heel uh, secuur op in te zoomen... kunnen we heel snel aftasten van wat heb jij nou eigenlijk nodig. Als er dan toch vragen zijn... Ja, hebben wij ook nog steeds gewoon een, een, een supportlijn, een high-care-lijn. Om, om te helpen met het maken van die beslissing. En je zegt, uh, dat kan bij ons heel snel. Uh, jij moest anderhalve maand
1: wachten totdat die adviseur dan daadwerkelijk... met een voorstel kwam en je verzekerd was. Nee, bij jullie, twee minuten en je hebt het hele proces doorlopen. Ja. Dat doet mij een beetje denken aan zo'n kredietverstrekker. Die ja. zegt, nou heb je geld nodig, geen probleem. Vul je naam en je adres in en je hebt het uh, binnen twee minuten... heb je 10.000 euro op je rekening. Zo simpel dat het misschien bijna riskant wordt of
0: ja. ongeloofwaardig. Ja. Waarom lukt het jullie wel? Um, ik denk dat ik, een, een combinatie is waar, waar het ons lukt... is dat we dus enerzijds wel die technologie inbrengen... maar tegelijkertijd ook samenwerken met de grootste herverzekeraar ter wereld. Dus het is niet zomaar een partij waar, waar wij onze risico's bij uh, herverzekeren. Nee, het is Munich Re, de grootste ter wereld. En ik denk dat dat een combinatie geeft... van enerzijds dingen makkelijker maken met technologie... maar anderzijds dingen wel gewoon goed op een hele verantwoordelijke manier uh, regelen. Hoe kom je als beginnende onderneming in het vizier van de grootste herverzekeraar ter wereld. Uh, nou, Die herverzekeraars die zien eigenlijk ook dat die, die tussenpersoon uh, op termijn vervangen zal worden door technologie. En die zijn heel actief aan het kijken van welke spelers zien, zien zij opkomen die dat proces veel efficiënter kunnen maken. En het product dus ook makkelijker, eerlijker kunnen distribueren. Maar het is toch nog wel wat om als beginnend bedrijf
1: zomaar een serieus partnerschap af te sluiten met zo'n heel groot bedrijf?
0: Ja, dat was inderdaad wel een lang proces. Ook wel een proces met veel ups en downs. Maar het platform wat wij hun konden laten zien op het gebied van verzekeren... dat was uh, op dat moment al zo vooraanstaan... dat zij de stap hebben genomen om met ons te werken.
2: Ja, maar het is gaaf. Want je hebt altijd wel in een sector gewoon een disruptor nodig... die het wel anders gaat doen. En dat digitaliseren in heel veel sectoren is dat nog wel echt een ding.
1: Ja, nog even naar onder de motorkap. Twee minuten en het is gefixt. En dan zeg je ook nog eens... wij kunnen de risico's bepalen aan de hand van verschillende datapunten... en dan rolt daar vanzelf een voorstel, een polis, een premie uit. Wat heb je nodig van klanten om een goed voorstel te doen? En dat ook nog heel snel te kunnen
0: verwerken? Nou, Wat wij in feite doen is heel snel inzoomen op, op wie ben jij en wat doe je... Dus als jij in de bouw werkt, dan weten we, oké, okay, wat voor soort bouwbedrijf heb je? Ben jij een klussenbedrijf, ben je door? En zo werken we eigenlijk een boom van vragen af, maar die zoomt steeds verder in op wie jij bent. Maar we zitten nog altijd in die twee minuten, of niet? Want je zegt ja. nu, we moeten wel wat weten van mensen, ja. maar dat is toch niet veel meer dan een oppervlakkige kennismaking? Dat kan toch bijna niet anders? Uh, nee, maar als je het vergelijkt met een traditionele verzekeraar... die heeft één formulier voor jou. Of je nou een kapper bent, een IT-developer, iemand uit de bouw. Ja, en op dat formulier uh, zit eigenlijk veel minder informatie... dan de hele specifieke vragen die wij stellen... afhankelijk van wie jij bent en wat je doet. Zijn er nog uh, branches of
1: sectoren waarvan je zegt... Nou daar beginnen wij niet aan, want het is ons te specifiek... of de risico's uh, staan ons niet aan. Selecteren jullie aan de poort? Dat is bij verzekeraars toch altijd wel een delicate kwestie?
0: Ja, eigenlijk, je ziet hier wel een probleem in de sector... en daar hebben wij ook mee te maken... in de zin van verzekeraars zijn eigenlijk een beetje risicoavers dat is heel grappig, want ze zijn eigenlijk juist om risico over te nemen. Maar juist als het wat spannender wordt, bijvoorbeeld dakdekkers... zie een heel simpel voorbeeld, dan zijn ze niet zo happig. Dus wij zijn heel druk bezig met data verzamelen... waaraan wij kunnen laten zien, van hey, wij kunnen wel de juiste vragen stellen... en dan wel de juiste risico in Maar maken. die dakdekkers, zijn die al welkom of niet? Die zijn zeker welkom, maar die kunnen we bijvoorbeeld nog niet geautomatiseerd
1: afhandelen. En um, als we het uh, toch hebben over wie er wel of niet welkom is... heeft dat nog iets te maken met de omvang van het bedrijf? Want jullie richten je tot nu toe in ieder geval heel duidelijk
0: op het MKB. Terwijl er misschien toch ook wel groot geld te verdienen is... in het grote bedrijfsleven. Uh, ja, dat, uh, uh, dat klopt. Uh, maar daar zie je dat hoe groter het bedrijf... om een gegeven moment wordt advies wel uh, relevant. Als je bijvoorbeeld een productielocatie hebt... Uh, ja, dan wordt het heel specifiek uh, hoe de IOD is ingericht... wat daar precies gebeurt, welke veiligheidsmaatregelen daar zijn genomen. Ja, En dan heb je wel een adviseur om een gegeven moment nodig. Maar wij denken dat gebeurt pas vanaf een medewerker of 50 tot 100... dat je echt advies nodig hebt. Kelly?
2: ja. Dat is nou ja koppelen jullie ook bijvoorbeeld die veiligheidseisen die je net noemt... Hè? koppelen jullie die ook aan bijvoorbeeld de hoogte van uh, de kosten van een verzekering? Stel dat het heel veilig is of ze hebben echt heel veel uh, moeite gedaan... om bijvoorbeeld uh, goed, goede apparatuur te uh, bewerkstelligen voor hun personeel... om het werk lichter te maken. Neem je dat dan mee...
0: Het ja, ligt een beetje aan van welke branche. Maar er zijn altijd een aantal variabelen waarin hij zoekt... die heel bepalend zijn voor of het een hoog risico is... of dat risico echt een stuk, uh, stuk lager is. Dan wegen we zeker mee. Wat we bijvoorbeeld vragen aan een e-commerce ondernemer is... Uh, ja, importeer jij ook uh, uit China? En je ziet heel veel sellers op bol.com die importeren op Ali via Alibaba... en die verkopen dan in Nederland. Ja, dat is een vraag die moeten we wel even weten. Want het risico is gewoon heel anders. En dan wegen we dan inderdaad mee... In de prijs.
2: Ja, mooi. En duurzaamheid. Wordt dat al meegenomen? Of gaan jullie dat meenemen? Want er zijn steeds meer verzekeraars. We werken zelf veel met unive verzekeringen Die gaan daar wel naar kijken. En naar van nou ja, hoe gaan we dat nou meenemen?
0: Ja, ik, ik, wij willen het eigenlijk liever benaderen nog van de andere kant. Van wat kun je nou zelf als verzekeraar doen aan duurzaamheid? Want eigenlijk een verzekeraar heeft enorm veel reserves. Die worden allemaal geïnvesteerd. Die worden nu lang niet altijd duurzaam geïnvesteerd. En dat willen we heel graag veranderen. Maar daarvoor moeten we nog wel een paar stappen nemen als, uh, als bedrijf. Daarvoor zijn we nu nog net te klein om dat, uh, dat aan te pakken. Jullie zijn een klein bedrijf, maar wel een snel
1: groeiende bedrijf. We hebben ook geld opgehaald, en serieus geld, zo'n 15 miljoen. Ik, ik hoorde de podcast Leaders in Finance... Ging het ook over de groei van je onderneming en de groei van je team. Het feit dat iedereen mee moet en als je niet mee kunt... of wat jou betreft toch niet meer helemaal aan boord
0: past... dan moet je afscheid nemen. Dat valt jou zwaar. Uh, ja, ik denk uh, dat als ondernemer, eigenlijk als je naar kijkt... Wat, wat zijn nou de dingen waar je echt van wakker ligt... dan heeft dat heel vaak te maken met, met je team. Hè? En dat uh, gaat om het juiste mensen aan boord hebben... en zorgen dat dan de juiste mensen de juiste dingen aan het doen zijn. Uh, en soms betekent dat ook kijken van ja, past iemand die misschien... Uh, twee jaar terug heel goed in het team paste en heel goed in de functie paste... Uh, kan niet nog steeds meegroeien met je. Ja, Dat zijn soms wel, uh, wel lastige topics. En wat, wat zijn de momenten waarop je denkt... iemand kan misschien
1: wel niet meer meegroeien... omdat een functie verandert... of omdat er een andere mindset wordt
0: gevraagd... bij een snelgroeiend groeiend bedrijf? Ja, wat, wat, wat bij ons het geval is... we, we zijn bijvoorbeeld het afgelopen kwartaal... alleen al meer dan 100% gegroeid... Dus eigenlijk jouw functie, je zwaarte van veel van de functies die hebben, die zijn gewoon verdubbeld in een kwartaal. Ja, als je dat kwartaal op kwartaal, jaar op jaar volhoudt, dan waar jij uh, een jaar geleden begonnen bent, is over drie jaar absoluut niet meer de rol die, uh, waarvoor je uh, hebt getekend. Okay, dus je hebt topkwaliteit nodig, zeker als het zo snel gaat. Kom je daar ook nog aan in deze tijd van arbeidskrapte? Ja, dus het, het grappige is. Afgelopen kwartaal zijn we dus qua, qua team uh, alleen al 120% gegroeid. Dus dat is. We hebben heel veel geluk gehad dat we zo snel heel veel goede mensen hebben kunnen, uh, kunnen vinden. Maar we merken tegelijkertijd ook wel die krapte op de arbeidsmarkt. die voelen we wel. Koen Tijzer van InSoFi, dank voor je komst. De
1: Veranderaars wordt mede mogelijk gemaakt door ThoughtWorks. ThoughtWorks, de tech voor buitengewone impact.